0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 14. April. Es ist der Freitag des kleinen Mannes. Und damit hallo an den Mazzummels von Fußball MML. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Weil ich so alt bin oder weil ich so viele Influencerinnen am Start habe?
0: Und natürlich, weil du so eloquent bist und so gut aussiehst.
1: Ja, das Einzige, was ich nicht kann, <lacht> ist diese, übrigens wäre ich natürlich sehr gerne so alt wie Mats Hummels, ähm, <lacht> aber auch diese diese famosen Außenrestpässe kann ich leider auch nicht.
0: Ja, die sind definitiv Champions-League-würdig und da sind wir schon gleich beim richtigen Stichwort, denn kommen wir mal direkt hierzu. MML International Seit gestern Abend wissen wir, wer neben Real Madrid und Villarreal im Halbfinale der Champions League steht. Mike, ausnahmsweise hattest du gestern mal Spätschicht und durftest dir sowohl Atletico Madrid gegen Manchester City als auch Liverpool gegen Benfica angucken. Dann Resümee?
1: Ich sag mal so, wenn einem Diego Simeone und Atletico Madrid nicht so unfassbar auf den Sack gehen könnten, dann wäre es erneut ein spektakulärer Champions League Abend gewesen, obwohl... Irgendwie war es das dann natürlich auch, obwohl eben die Überraschungen ausgeblieben sind. Fangen wir in Liverpool an. Da setzten sich nach einem 3 zu 1 im Hinspiel die Reds erwartungsgemäß gegen Benfica Lissabon durch. Ein Spaziergang wurde es aber trotz zwischenzeitlicher 3 zu 1 Führung nicht. Die Portugiesen kämpften aufopferungsvoll und belohnten sich am Ende mit einem 3 zu 3, schieden also damit erhobenen Hauptes im Viertelfinale aus. Atletico gegen City wurde in der 13. Minute der Nachspielzeit beim Stande von 0 zu 0 abgepfiffen. City ist also nach dem 1 zu 0 aus dem Hinspiel weiter. Bester Mann auf dem Platz meiner Meinung nach war Daniel Siebert, der deutsche Schiedsrichter, der sich durch nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen ließ. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr Simeone, wie Rumpelstilzchen an der Seitlinie genervt auf- und abgelaufen ist. Ergebnis, achtmal gelb und einmal gelb-rot gegen Felipe. Das ist also die Bilanz des zählbaren. Tore gab es nicht. Auch Simeone musste noch äh, gelb einstecken. Aber für mich kann ich am Ende dieses Abends nur sagen, Gott sei Dank ist das nervige Atletico Madrid ausgeschieden. Teilweise unsportliches Drama muss man ehrlicherweise mögen. Ich ja, nicht so. City trifft jetzt auf Real Madrid, Liverpool auf Villarreal und zwar am 26. und 27. April und im Rückspiel am 3. und 4. Mai.
0: Okay, Leute, jetzt vergessen wir aber mal ganz kurz die Champions League und sprechen über den UU EFA Cup. UU. Den ja, ganz klar. großen Europapokalabend gibt es nämlich erst heute Abend, wenn Eintracht Frankfurt mit 20.000 bis 30.000 Fans beim FC Barcelona antritt. Noch ist natürlich alles offen in diesem Europa League Viertelfinale. Das fantastische Hinspiel endete ja mit 1 zu 1, Mike. Und was glaubst du? Also, das Camp nur wird natürlich brennen, ne?
1: Ohne Frage. Es ist mal wieder ausverkauft. Das letzte Mal ist es eigentlich, das letzte Mal ist es, glaube ich, beim Fußball der Frauen gewesen, ne? Beim Klassiko zwischen. Ja, genau zwischen Barcelona und Real Madrid. Also jetzt wieder ausverkauft, natürlich auch am Europapukalabend. Also normalerweise hat Frankfurt keine Chance. Und wenn sie die nutzen, wird es ein grandioser und historischer Fußballabend. Und darauf freuen sich natürlich alle. Ansonsten ist natürlich der FC Barcelona in fast allen Belangen den Frankfurtern äh, überlegen die Frage ist dann halt Mannschaftsleistung, ähm, Zerreißen, Herz auf dem Platz haben, all die Dinge, die können natürlich ausschlaggebend sein, um dann doch das Wunder von Barcelona möglich zu machen.
0: Ja und äh, tolle Kulisse bedeutet natürlich auch immer erhöhter Druck. Ich, ich sag mal Borussia Dortmund und ich schmeiße auch mal Hertha BSC in den Ring. Also wenn dann plötzlich da ausverkaufte Hütte ist und da ich glaube fast 90.000 Fans dir zujubeln, das kann natürlich auch manchmal ein wenig hemmen. Gerade dann, wenn eben Eintracht Frankfurt das Spiel sehr sehr eklig gestaltet, ja lange das Spiel offen hält und eben wie im Hinspiel auch. Barca nicht ins Laufen kommen lässt, eher wieder ihr, ihr Eintracht Frankfurt Spiel durchbringen, auch Barca mal defensiv bindet, immer wieder diesen Rhythmus unterbricht von Barcelona, dann kann das durchaus auch so ein Verlängerungsspiel geben, das kann ich mir irgendwie vorstellen und dann wird natürlich auch das Publikum unruhig und dann Strich, glaube ich aber und Mike, da sind wir uns vermutlich einig, dass so oder so Frankfurt einen tollen Fight abliefern wird, weil sie lieben diesen uu Ilfa cup Und ähm, ich glaube aber auch, dass sich am Ende die individuelle Qualität von Barcelona vielleicht auch ja nur in einer Einzelaktion durchsetzen wird und Barca damit ins Halbfinale einzieht.
1: Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Anschluss der Partie in Barcelona ist um 21 Uhr. Und zu sehen ist das Spiel live bei RTL.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung. Wir wollen es nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt auch noch eine andere Partie heute Abend, nämlich RB Leipzig ist auch auswärts gefordert. Nach dem 1, zu 1 im hinspiel trifft die Elf von Domenico Tedesco heute auf Atalanta Bergamo. Und die haben am vergangenen Wochenende gegen ähm, Sassuolo verloren, sind gerade auch offensiv nicht so gut drauf. Leipzig ja hingegen am Wochenende mit 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Wieder mal eine sehr, sehr überzeugende Darstellung und dementsprechend ist da auch noch alles offen, auch auswärts. Das Spiel gibt es um 18.45 Uhr bei RTL Plus. Die Ohrfeige
1: Nachdem der FC Bayern bereits im Viertelfinale der Champions League am FC Villarreal gescheitert ist, musste FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann heftige Kritik von einem gegnerischen Spieler einstecken. Laut dem spanischen Mittelfeldspieler Dani Parejo sei Nagelsmann bei der Auslosung für das Viertelfinale respektlos gegenüber den Spaniern aufgetreten. Gegenüber dem TV-Sender Movistar sagte Parejo folgendes als die Auslosung stattfand und sie Villarreal bekommen haben war ihr Trainer den ich nicht kenne respektlos gegenüber Villarreal indem er gesagt hat dass er das Duell im Hinspiel entscheiden möchte das war respektlos manchmal wenn du in die Luft spuckst fällt es dir ins gesicht das ist sehr eklig was Parejo da als vergleich <lacht> angebracht hat
0: yes. Ja, hast du vollkommen recht. Vielleicht sagt man noch mal so im Wortlaut, was Nagelsmann, ähm, ja, zu diesem Los via Real gesagt hat. Es klang wie so eine Pflichtaufgabe. Er kommunizierte das auch öffentlich und sagte eben nach der Auslosung Folgendes. Ich glaube, in allererster Linie sollten wir natürlich den Anspruch haben, da weiterzukommen. Es hätte vom Namen her sicher härtere Lose geben können dennoch lobte er die Mannschaft von Trainer Unai Emery und betonte eben auch, dass seine Mannschaft die Aufgabe gegen Villarreal erst einmal meistern müsse, bevor er über ein mögliches Halbfinale sprechen könne. Ich finde es nicht richtig, den Weg schon weiter zu malen, sagte Nagelsmann damals und ich glaube, um das also auch alles mal so ein bisschen einzuordnen, im Prinzip hat Nagelsmann ja auch mit der ersten Aussage nur das ausgesprochen, was sowieso alle gedacht haben. Natürlich müssen die Bayern, die 2020 die Champions League gewonnen haben, den Anspruch haben, gegen den Siebtplatzierten aus der spanischen Liga gewinnen zu müssen. Also ich glaube eben, dass diese, dieser Vorwurf der Respektlosigkeit eher so eine Aneinanderreihung von Sachen war. Also es gab ja dann auch die Reaktion von Brazzo da im, im vereinseigenen TV, wo er lachte ähm, auf die Frage, ob es denn ein leichtes Los sei, antwortete er auch mit Ja. Dann kam eben diese Aussage von Nagelsmann und dann eben auch noch diese Oliver-Kahn-Aussage nach dem Spiel, wo er so ein wenig abfällig meinte, dass er noch nicht mal wüsste, wüsste welches System äh, Real da überhaupt gespielt hat. Das, das war glaube ich so eine Melange äh, von vielen Statements, oder Maike? Also ich glaube, das hat das Ganze so ein bisschen zum Überlaufen gebracht.
1: Das glaube ich auch, dass dann die Abteilung Hochmut kommt vor dem Fall, weil aber am Ende des Tages ich den Satz von Julian Nagelsmann gar nicht so falsch finde. Im Prinzip ja. sogar auch mit dem neuen Modus, dass es eben keine Auswärtstorregel mehr gibt, sogar tatsächlich richtig. Und es zeigt ja auch, dass er recht gehabt hat, denn er hat das Spiel im Hinspiel verloren und dementsprechend äh, wäre da eben der Grundstein zu legen gewesen. Mein Gott. Es war ein Spiel. Ich glaube, das wird sowieso auf anderen Ebenen in München noch ein bisschen nachhallen und ansonsten ist es auch ein bisschen Pressegetöse wie immer.
0: Ja, ich glaube trotzdem, man kann die Bayern aber nicht davon freisprechen, dass sie sich dieses Los natürlich einfacher vorgestellt hätten. Also natürlich sind sie mit dem Vorhaben und mit der Überzeugung da reingegangen, das werden wir schon meistern können. Und da gab es wesentlich äh, härtere Kaliber im, im laufenden Wettbewerb. Und wie so oft macht ja aber auch der Ton die Musik. ne? Und sich dann halt nach nach dem Spiel und nach einer Niederlage als Vorstandsvorsitzender dann dahinzustellen und dann doch in einer ja wohl überheblichen Art irgendwie die Spielweise ähm, des Gegners in Frage zu stellen, ist für mich persönlich einfach kein guter Stil. Und ich finde auch gerade in solchen ja doch enttäuschenden Momenten zeigt sich dann eben doch der Charakter. Und das war einfach nicht die feine Art.
1: Absolut, äh, völlig richtig und vor allen Dingen auch, äh, man muss, wie man ja auch an diesem Beispiel merkt, immer auch aufpassen, was man bereits vor einer Partie sagt, denn äh, man kann mit sowas natürlich auch tatsächlich auch reizen und äh, vielleicht sogar auch Kräfte beim Gegner freimachen, die es vorher in der Form gar nicht gegeben hätte.
0: Die MML Gerüchteküche Borussia
1: Dortmund sucht derzeit offenbar Verstärkung. Ich le Also da kann man den Satz schon Irgendwo stehen lassen, aber sie suchen auch natürlich Verstärkung auf der linken Seite, auf der Außenverteidigerseite. Dort gibt es jetzt laut Sportbild einen heißen Kandidaten, nämlich angeblich Rami Benzebaini. Und das gab es ja noch nie. Ein Spieler von Borussia Mönchengladbach im Visier bei Borussia Dortmund.
0: Ja, ist eine komplett neue Geschichte, ne? Ja. Ähm dann ja auch noch der Trainer, also ich glaube, alle Gladbacher müssen sehr, sehr stark sein, wenn es wirklich so kommt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, soll er soll es Interesse geben, aber er soll auf jeden Fall nicht der Top-Kandidat äh, beim BVB sein. Also Grund dafür ist zum einen diese zu zahlende Ablösesumme, die ja so zwischen 15 bis 20 Millionen Euro liegen soll und eben auch aufgrund der derzeitigen Personalsituation auf der linken Defensivseite, denn mit Rafael Guerrero und Nico Schulz stehen da ja auch schon zwei Linksverteidiger bis 2023 auf der Gehaltsliste und äh, würden sozusagen rein finanziell so einen Benzemaini-Transfer verhindern. Also man munkelt, wenn Nico Schulz gehen würde, wenn es einen Abnehmer für ihn gäbe, dann wäre dieser Neuzugang mit Benze schon auch denkbar. Vielleicht bewerten wir das mal rein sportlich.
1: Ja, das hätte nämlich tatsächlich, hätte mich interessiert, deiner Meinung nach, ob denn Benzebaini überhaupt eine Verstärkung für den BVB ist. Also ist es die richtige Person am richtigen Platz?
0: Also man muss rein sportlich sagen, Ben Baini kam ja in dieser Saison nach seiner Leistenverletzung zum Hinrundenstart auf bis dato, glaube ich, nur 19 Einsätze für Gladbach, man hat fünf Tore erzielt und zwei vorbereitet, das ist ganz ordentlich, aber er hat immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen und eben auch immer wieder mit Verletzungen, zwei Sachen aber, die definitiv für einen Wechsel sprechen, erstens unter keinem Trainer absolvierte Ben Baini im Profibereich mehr Spiele als unter Marco Rose, 59 Mal bot Rose eben den Linksverteidiger während seiner Zeit als Trainer bei Borussia Mönchengladbach zwischen 2019 und 2021 auf und war half ihm in jenem Zeitraum eben zu einem Marktwert-Boost ja, von 8 auf über 20 Millionen Euro. Er hat richtig gut performt unter Rose und war eben sehr torgefährlich. Das ist die eine Sache. Also Rose und Ben Zubaini, das könnte ein Match sein. Und die zweite Sache ist, dass er eben auch als Innenverteidiger spielen kann. Also somit hat er eine gewisse Flexibilität, die er mitbringt, die einen Transfer gerade für den BVB und wenn es dann eben auch um diese hohe Ablösesumme geht, dann doch auch attraktiv macht, weil er nicht nur eine Position bekleiden kann. Ist dann so aber auch ein bisschen so ein Emre chan verschnitt der dasselbe ja dann auf der rechten Verteidigerseite auch machen kann. Und ähm, richtig, richtig, richtig krassen sportlichen Mehrwert sehe ich jetzt nicht. Aber vielleicht kriegt ihn Rose ja wieder... An seinen Leistungspeak. Mal schauen. Verlierer des Tages.
1: Ist der VfL Bochum, wobei ich mich die ganze Zeit frage, ob er nicht vielleicht auch der Gewinner des Tages ist. Auf jeden Fall geht es um den Becherwurf. Der Club selber kann ja nicht so richtig viel dafür, aber es gab ja diesen Skandal im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Becher geworfen, Linienrichter getroffen, Spiel abgebrochen. Und jetzt hat es einen Richterspruch gegeben, und zwar vom DFB-Sportgericht. Und dementsprechend hat es folgende finanzielle Folgen für den VfL Bochum. Ich trage mal vor, aufgrund unsportlichen Verhaltens aus dem eigenen Fanblock wird der VfL gemäß der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB mit einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro belegt. Des Weiteren soll das nächste Bundesliga-Heimspiel unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Diese Strafe allerdings ist bis zum 30. Juni 2023 zur Bewährung ausgesetzt. Also da würde ich mal sagen, gut, 100.000 Euro tut ja auch dir weh, Lena. Ähm, also auch dem <lacht> VfB Bochum. Tut uns allen vielleicht ein bisschen weh. Wer weiß. Äh, nee, Scherz beiseite. Aber dass es tatsächlich nur einen Ausschluss aufs, auf Bewährung gegeben hat, ich finde das seltsam. Ein überrascht.
0: Was heißt das? Also wie, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das heißt im Grunde genommen, das ist so wie Knast auf Bewährung. Also wenn du nochmal gegen irgendetwas verstößt, dann wird eben dieser Schuldspruch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Dann gibt es einen teilweisen Ausschluss der Fans in dem nächsten oder in einem Bundesligaspiel. Wenn sich allerdings der VfL Bochum und seine Fans bis zum 30. Juni 23 quasi korrekt und nach den Vorstellungen von DFL und DFB Sportgericht verhalten, dann... Gibt es das nicht?
0: Gut, es ist eine, eine Androhung. Ja? Also Damit wird aber euch. auch aus
1: meinem, aus meinem Traum nichts, äh, das nächste Bundesligaspiel vom VfB Bochum im Heidewald beim FC Gütersloh stattfinden zu lassen.
0: Nee, das, das wird nichts, Mike. Das tut mir nee. leid natürlich. Ne?
1: Ja, nein, aber äh, Glück gehabt, würde ich mal sagen. Beim FC St. Pauli gab es ja einen ähnlichen Fall und da durfte man das nächste Spiel außerhalb, 50 Kilometer außerhalb von Hamburg austragen. Das ist, glaube ich, damals in Lübeck passiert, aber naja. Das ist auf jeden Fall das, was den VfL Bochum im Anschluss äh, erwartet hat. Ich würde sagen, glimpflich davongekommen mit einem mit blauen Auge quasi.
0: Und wir, Mike, sind glimpflich äh, fast durch diese Woche gekommen. Ja? Morgen ist es ja schon wieder vorbei. Ähm, du hast den Geburtstag, ich sehe dich ja gerade, auch sehr gut überstanden. Die thai ist aus deinem Körper raus. Und ja. Ähm, ja, das möchte ich einfach nochmal sagen. Ich habe mich schön, gefreut. Ne? Du, ja, genau. Also ich hab, ich schließe den Kreis jetzt. Ich habe mit einem Kompliment begonnen, dass du ähm, Hummelsche Züge an dir hast. Und ich ende auch genau so. Das war Fußball MML Daily mit dem wunderschönen Mike Nöcker und der reichen Lena. Und äh, wir <lacht> wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis morgen.
1: Nico Heimer kommt übrigens morgen von One Football. Dem stellen wir die Berühmten Fragen an den Spieltag und insofern bleibt sauber, habt einen feinen Tag und bis morgen. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Heißt es eigentlich Villarreal oder heißt es Villarreal? Heißt ja auch nicht mal locker, oder? Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.